Du lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Skoleåret er der startet, og alle skolebørn er der tilbage i skole. Eller næsten, for der er jo altså nogen, der har særlig svært ved at komme tilbage til den nye alternative skolevirkelighed, hvor hverdagen er præget af forbehold for coronasmitte. Så... Hvordan hjælper man disse børn tilbage til skolen? Hvad kendetegner samarbejdet med børnenes forældre? Og er der måske noget, vi som system skal være særligt opmærksom på i den kommende tid? Alt det, der meget mere, skal vi tale nærmere om i denne udgave af samtalepodcasten Børnepsykologi. Mit navn det er, som altid, Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Og dagens gæst er jo en gammel kending. Mads Thomsen. Velkommen til. Tak skal du have, Rasmus. Det var godt. Og Mads, jeg ved ikke, hørte du afslutningen på sæson 2? Øh, jeg har hørt mange af afsnittene i hvert fald. Jeg kan ikke huske, om jeg hørte lige afslutningen. Hvorfor det? Jeg tror, du skal lidt tættere på mikrofonen måske sådan der. Ja, det, ja. Ved, ja, det er godt sådan der. Ja. Det er bare fordi, at der skete noget pinligt, og jeg kan lige så godt bare slippe det ud nu her. Vi omtalte dig i, i det afsnit, der handlede om, eller hvor Nomi Mathisen var med, hvor det handlede om forældresamarbejde. Ja. Og jeg havde lige hovedet andet sted. Jeg kunne ikke huske, hvad du hed. Så jeg sagde, ham der var med, var god. Hvad var det nu, han hed? Og så kom jeg til. Jeg synes, det var super pinligt. Det gør ikke noget. Jamen, jeg har simpelthen taget en... Jeg, 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 jeg havde fundet en øh, kvejbejer til dig. Den tager jeg Nej. lige. Nej! Ja. Så lige to sekunder. Ja. ja. Her. Nej! Ja, fordi, altså, jeg, jeg synes, det var så pinligt. Jeg synes, det var så pinligt. Jeg ved ikke, om du vil åbne den nu. Det må du gerne. Men, øh, men det, det kunne måske være mere passende bagefter. Ja, det, det tænkte jeg også. Jeg synes, at, at, at det kunne være hyggeligt. Ja, ja, ja. Mads, du er jo øh, lektor i pædagogik, og du er psykologisk konsulent, og du arbejder især med, med børn, der har øh, problematisk fravær, og som øh, er lidt langt væk fra skolen. Jeps. Og vi har snakket lidt om noget, der ligner på et tidspunkt i det, i det første afsnit af børnepsykologi, hvor Tine Bas Fisker var med. Øh, det kan man gå ind og høre, hvis man vil. Nu er vi bare lidt i en, en, ny, en ny situation. Ja. For, for da vi snakkede om skoleværing sidst, eller hvad vi nu vælger at kalde det for her i børnepsykologi, der var det tilbage i november 2019, og der var ikke noget, der hed corona, og der var ikke noget, der hed hele den her nye virkelighed her. Mm-hmm. Så i dag, der skal vi snakke om, hvad er det for en alternativ virkelighed, de her børn skal tilbage. Yes. Ja. Og til alle dem, der sidder derude og lytter, der vil jeg bare sige hej, hvor er det godt, I er med. Har I lyst til at se, hvordan det ser ud? Og særlig Mads, og han er altså en lækker mand. I lige måde, Rasmus. Og jeg synes, I ser, at det kører godt for dig. Du har hår, øh, der sådan vender den helt rigtige vej. Det er moderne at, 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 at blive lidt kort hår. Jeg, jeg kan mærke, at I bliver bekræftet i dag. Det <laughs> Hvis man har lyst til at se at det her, øh, så skal man endelig gå ind på YouTube, hvor, hvor vi altså også sidder. Øh, og jeg lover, at vi nok skal være alvorlige og seriøse resten af tiden. Ikke hele tiden, fordi reglen er i det her program, man må godt være lystig, når man taler om noget alvorligt, for det er en måde at være i det på. Lige præcis. Mads, hvad, hvad sker lige nu? Hvis du lige sådan skulle sætte rammen, øh, om lidt skal vi gå ind i nogle, nogle, nogle cases, vi skal snakke om, øh, om, om forældre øh, og samarbejde med forældre, og vi skal snakke sådan på den helt store klinge, hvad, hvad, hvad er det, vi som system skal være opmærksom på i forhold til, til de her børn her? Men, men hvad oplever du i øjeblikket? Hvad, hvad er det for en ramme, vi er i? Jamen, jeg oplever en ny ramme, hvor man kan sige, der er kommet, i hvert fald i mit arbejde, en ekstra dimension i at få børn tilbage til skole. Det er sådan en, en cliffhanger, der hedder corona. Mm. Altså, der er simpelthen kommet nogle flere implikationer i at få nogen øh, tilbage til skolen på grund af corona, som man ja. må arbejde med. Og der, der er faktisk ikke så mange lærebøger om, hvordan man kunne gøre det. Nej. Øhm. Og, og, og hvad, hvad, er, hvad er udfordringen sådan overordnet set? Øh, overordnet set, det er, at 
Men når man hjælper børn med, der mistrives og har været væk fraværende fra skolen i lang tid, mm. øhm, det er, at øh, der er så kommet alle de her altså helt konkrete regler for Sundhedsstyrelsen, som skolerne skal følge. Mm. Og, og nogle af dem, jeg arbejder med, det, det giver faktisk nogle, nogle udfordringer, for det er ikke lige altid, de kan se logikken i dem på den ene eller den anden måde. Nej. Øhm, og der, der må man jo prøve at problemløse efter bedst mulig måde. Og det er så noget af det, som øh, jeg har helt konkret øh, to sager nu. Jeg, jeg er nået dertil, hvor det er det, vi arbejder med. At, at det andet er i gåsøjen løst. Øh, men så kommer der, som jeg sagde før, den her ekstra dimension, hvor øh, de kommer tilbage til en virkelighed, der er fuldstændig anderledes end den, de forlod, kan ja, man sige. Har det besværliggjort arbejdet med, med sådan enkelt cases, at vi har været i den her meget alternative situation her? Der har også været en sommerferie i en år siden. Hvordan, 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 hvordan har det? Jamen, det har det i høj grad. Forløbet. Øh, nu er det to forskellige cases, men, men hvis jeg prøver at trække nogle fællesnævner, så, så har det øh, i høj grad besværligt gjort det. Altså, den ene har jo øh, sådan nogle øh, tvangstanker og tvangshandlinger om altså, uro eller angst for bakterier. Mm. Og hvis man så bare lige... Øh, altså, man vil ikke være psykolog for at tænke en sammenhæng mellem det og så ja, læse ja. reglerne for Sundhedsstyrelsen om ja. at passe nu på at være kender og, mm. og alle de her gode ting, vi så skal gøre, ikke det? Men, men øh, nogen, der er udfordret på det plan, de har svært ved at adskille, øh, hvad, hvad er nødvendigt og, og, og hvad er ikke nødvendigt, mm. øh, kan man sige. Øh, for dem, der er det bare en bekræftelse i, ja, jeg sagde bakterier, det var, fær- det var farligt, og du har, I har, omverdenen har talt det ned over for mig, men nu har jeg fået bevis på, at det er farligt. Mm. Øhm, så, øh, og så når man går hjem, så intensiveres sådan nogle øh, symptomer om man, man sådan adfærd typisk, hvis man ikke gør noget ved det altså, så, 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 øh, så det, det er bare et konkret eksempel så, på. Så, så der er hele den der ting med, at det nu faktisk er virkelig alt det man måske kan have en angst overfor som angst er jo en irrationel øh, ja lige præcis tank, jo. Øh, men den er sådan set meget virkelig nu. Altså, ja. der, der er bakterier, man ja. ved, man skal beskytte sig mod. Ja, og, og, og de, nogle af børnene, de, de ser også fjernsyn, eller streamer fjernsyn, ja. eller hvad man kalder det i dag, ikke? Der, hvor der er den ene nyhed efter den anden, nu er der så mange, der er døde af corona, nu er der ja. så mange, der er døde, og, og man skal huske, børn, de kan jo ikke tænke abstrakt som os andre. Nej. Slet ikke, hvis man har nogle, nogle lidt forvrængede tanker på området, man døjer med. Ja. Ja. Så, så det giver jo virkelig nogle udfordringer. Har det været, har det været svært at, at samarbejde med, med personale og system osv.? Der har helt klart været nogle udfordringer. Jeg er ikke i tvivl om, øh, altså generelt møder jeg simpelthen bare så øh, mega søde og dygtige, øh, engagerede, øh, professionelle og forældre. Mm. Men der er ingen tvivl om, at corona har kommet op i som en sky, hvor man kan gå galt af hinanden. Ja. Øh, og fordi når det drejer sig om børn og unge og særligt børn, så er man jo særligt som forældre, det ved du jo, det har du lige skrevet en bog om. Alt det, vi kan. Nu gør jeg lige reklame for Rasmus' bog, men... Øh, endelig, endelig. Alt det, forældre kan. <laughs> øhm, men, men, men som forældre, øh, det ved jeg også, der er forældre også, man, bliver jo, man, man er følelsesstyret. Man kan jo ikke tænke klart, når man så gør. Og det, der har corona altså, skabt nogle, øh, en, en, et gråzone, hvor man kan ja. gå galt i togen af hinanden, om man vil. Øh, hvor vi som professionelle skal ind og hjælpe med at finde sti og veje igennem. Og det er helt klart noget af det, som jeg har oplevet, at er sket, særligt ved den ene af de to cases, jeg arbejder med, at man, er, man går galt af hinanden. Ja. Og så er der sådan potentiale for små konflikter og magtmis, dårlige, ikke særlig konstruktive magtkampe. Det gode ved det, det er jo, at du lykkedes jo faktisk altid med de cases, <laughs> du har. Der, der, der sker altid noget godt. 
Og det, det synes jeg, vi skal... Det må man godt sige. Okay. Du, du, du gør det faktisk rigtig godt. Du er en af de hårde hunde på feltet til det her. Det synes jeg godt, vi må sige. Tak, Rasmus. Og, øh, og, og det, jeg har simpelthen, simpelthen glædet mig til at høre de to cases, du skal snakke om i dag. Så jeg synes faktisk, at vi skal se at komme sådan ind i, i, øh, i materien. Og det første, vi skal snakke om, han hedder Ole. Og ham snakker vi om lige her efter en kort lille breaker. Jeg hedder Adele. Og du lytter til børnepsykologi. Børnepsykologi her i dag med Mads Thomsen. Mads, vi skal snakke om en, en lille fyr, der hedder Ole. Hvor gammel er Ole? Øh, Ole er 13 år. Og Ole, han hedder selvfølgelig ikke Ole. Nej. Nej. Fortæl om Ole. Jamen, øh, Ole, han, øh, han, er, han er en god dreng. Det er alle sammen. Øh, mm. øh, og øh, han... Øh, har lidt udfordringer, og har altid haft det lidt latent, øh, så er det gået lidt væk, så, har vi, så er der blevet arbejdet med at få det til at gå væk, og så er det kommet lidt tilbage. Men han har nogle udfordringer i forhold til bakterier, for at sige det helt simpelt. Ja. Han er simpelthen bange for bakterier, hvis jeg skal koge det ned. Mm. Øhm, og, og det påvirker så faktisk hans skolegang, øh, fordi at der har både været nogle lidt ulækre toiletter på hans skole, øh, men, 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 men så er der også mange andre... Øh, Oh, skolen, det er jo, hvad kan man sige, det offentligt rum, og, og det har udfordret ham. Men, men det har han kunne håndtere. Øhm, men men så, så er det så alligevel håbet sig. Så lige pludselig er det af en eller anden årsag, øh, det ved jeg stadigvæk ikke hvorfor, men, men så er det blevet værre og værre så meget, at han ikke kunne være i skolen. Mm. Og så er han blevet mere og mere fraværende til sidst. Altså det, man nok vil betegne som en skoleværvingssag. Ja. Øhm, og hvad jeg så senere fandt ud af, det var så også, at han er blevet øh, lidt mobbet med det. Øh, det siger han i hvert fald selv, ja. af de andre elever. Ja. Så er det kastet et eller andet efter ham og sagde, der er altså, bakterier på. Mobbet med det der toilet? Ja, mobbet med, at han er bange for bakterier. bakterier det okay. Ja, det har de opdaget. Okay. Og så, så er der, så er der han fortæller nogle episoder med, at der er nogen, der har kastet noget efter ham, nogle servietter eller et eller andet, der siger, der er bakterier på. Ja. Øhm, og, og, og alt det til sammen har så gjort, at han øh, har været hjemme i lang tid. Mm. Og øh, vi var så, øh, ja, det er sådan det casen, kan man sige. Ja. Øhm, og, og var egentlig godt... Hvad, 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 hvad familie har han? Øhm, han har en, øh, en mor og en far, men bor med moren. Ja. Øhm, og hun er fantastisk og sød og vil ham det bedste og, og bakke op, og det er også hende, der ligesom har fået engageret mig ja. på det. Okay. Og når du er engageret i sagen, er det så forældrene, der har valgt, eller er det noget kommunalt noget, du er... Øh, det er begge dele, men... men øh, øh, Ja, det er mest forældre, men der er også øh, kommunale, mange kommunale øh, sager. Altså, hvem betaler for det simpelthen? Ja, men nogle gange er det skolerne og kommunerne, og, og nogle gange er det, er det forældrene. I, i, i den her case er det, I den, der er det forældrene. Det er forældrene. Der er det forældrene. Men, men skolerne, øh, skolen, de, de vil mig gerne, kan ja. man sige. Der er det ikke også rigtigt, at det nogle gange kan være en, en, en blanding, at så, 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 så tager skolen over på noget? Jo, af det også. nogle gange, der, der vil de gerne, øh, så starter den med forældrene, og så kan skolen godt se, at der sker et eller andet her, ikke? og så, så tager de ligesom over, kan okay. man sige. Der, der er kommuner og skoler meget forskellige, hvad ja, det siger jo sig selv. Men, så, så jeg er ligesom, øh, jamen, jeg, jeg vil ikke sige deres advokat, øh, fordi jeg er der for at få det hele til at fungere, ikke der? Men, men det er dem, der har fået mig med på banen. Okay. Altså sådan tit, at forældre, der ringer, der ligesom føler, nu, nu stagnerer det, hvad skal vi gøre, ikke der? Og så, øh, så, så ringer de nogle gange til mig. Mm. Så det er den ene case. Og, og lad, lad os lige blive i den. Ja. Så, så, så hvad har du gjort? Jamen, øh, vi... hvordan, møder du? hvordan møder du Ole første gang? Øh, jamen, første gang, der kommer jeg over til dem øh, for lige at ja, møde drengen. Øh, og, øh, og vi har selvfølgelig snakket lidt sammen over telefonen, mig og moren for inden og, og så videre. 
Øhm, og øh, der får jeg ligesom bekræftet meget klart, at, at, at det er faktisk, øh, jeg vil sige, en af de... Øh, altså det, øh, det, det er ikke for sjov i hvert fald, det der med bakterierne. Der er så nogle gange, hvor jeg oplever nogen, der siger, at jeg er bange for bakterier, så er det måske ikke helt så slemt alligevel, og så kan man lynhurtigt øh, få det væk. Mm. Øhm, men men det, er, det er ret slemt. Vil sige, jeg prøver lige at lave sådan en stikprøvekontrol med en lille øvelse, Øhm, hvor, hvor altså han, han får behov for at være kender i, øh, i rigtig lang tid bagefter. Øhm, så, så jeg tænkte jo bare... Hvad, hvad er det for en øvelse, du laver? Øh, jamen, øh, der fik jeg ham til at... Øh, der skulle han røre ved øh, vandhænen. Ja. Øh, og røre ved glas. Ja. Og det kunne jeg se, det kunne han ikke. Der brugte han servietter. Ja. Og så fik jeg ham til at røre ved glas, og så bagefter vandhænen. Det ville han godt. Han ville gerne... Altså, han, han ville mig gerne, kunne jeg mærke. Så han, der, der, når man har en god relation, eller kan mærke en god kontakt, kan man tale om det så vil de som regel gerne prøve at, at behage, det lyder forkert, men man vil gerne samarbejde, så, så prøver de så. Øhm, og der havde han virkelig brug for at, at vaske hænder i rigtig lang tid bagefter. Og hvad, hvad er lang tid? Sådan? Øh, 50 minutter. Han vaskede hænder i 50 minutter? Ja. ja okay. øhm, og det, det er også det, ah, en af de længste øh, tilfælde. Men du ja. sad og kiggede på, at han vaskede hen i 50 minutter, ja, og, og, og snakkede i løs. Og, og snakkede lidt <laughs> løst frem og tilbage. Altså, jeg har det heldigvis, øh, det var heldigvis nemt at snakke med dem, så til ja. gengæld ikke der. Så, ja. så, så det, var, det var rigtig fint. Øh, men der, der fik jeg så en, en, ligesom en oplevelse af, okay, det er det her med bakterier. Jeg havde ikke øh, luret det her med, at der også var noget med mobning øh, involveret. Mm. Men det der med bakterier... Øhm, og, og, og så har vi jo så allerede... En, altså, øh, det, var, det var lige inden corona... Da, vi, da jeg lavede den stik. Og det, her, det var før? Ja, det var nemlig før. Så vi er tilbage i... Øh... Var det i januar eller sådan noget, tror jeg faktisk. Der skulle jeg have startet med at arbejde. Okay. Og så blev det lidt sat på standby, fordi så kom corona og børnene... Ej, det kan også være, det var februar, det kan jeg sgu ikke lige huske. Det var men, før i hvert fald. Ja, før det var lige før. Og så, så kom... Vi havde så godt planlagt en, en masse ting og sådan noget. Og så kom det her med corona og sådan noget, og de ville også helst bare lige holde ham hjemme, og jeg sagde, okay, men så lad os lige få de, hvis det ikke var lang tid, det varede så, så lad os lige få den værste, det værste overstået. Mm. Og, og så har jeg så holdt kontakten, og så skulle vi til at starte op igen, og så er symptomerne blevet, øh, altså symptomerne, det lyder så klinisk, men så har han, han fået det værre, øh, både fordi, at han jo ligesom har været meget derhjemme, men også fordi, at han er blevet bekræftet i, at han tænkte jo rigtigt, at, han havde ret. Han havde ret, at, 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 at der var noget. Ja, at det passede jo til tænkningen, alt ja. det her. Det skete det her, fordi man ikke mm. vasker nok hænder, og, og så spritter nok af, og så videre. Mm. Øhm, og altså, jeg tror, moren, hun, hun, sagde, hun, hun sagde meget sødt og sjovt øh, til mig, som, som du sagde lige før, jeg bruger meget humor, for ligesom, og vi kan lige så godt have det godt, når vi arbejder. Hvor hun også sagde, jamen altså, noget der så til gengæld er rigtig godt, det er, at før der har vi sådan gået og skjult lidt det her med at skulle gå og spritte ekstra af, og ja, sådan noget. Ja. Det kan vi bare gøre fuldt åbent nu med god samvittighed, <laughs> fordi det er Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Så det var positivt, men så, så var det blevet forværret, fordi... Og, og som, som du også ved, at når man nogle gange skal udfordre særligt børn på deres tænkning, så er det, så er det meget svært, fordi at, at nogle af dem har ikke lært at argumentere, og de tænker ikke, øh, altså, at det, ikke, det er ikke så logisk alt sammen, og så, så videre. Så, så, nej, og han er faktisk ret klog, ham her, så, ja. så han, han siger bare, jamen Mads, Sundhedsstyrelsen anbefaler faktisk stort set det, jeg gør. Ja. Og jeg så kan sige, okay, måske ikke helt så mange gange, men, 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 men mange af de ting, han gør, det, det står skrevet særligt i hans verden ind i de der anbefalinger. Ja. Så det var helt klart en, en udfordring, jeg stod overfor. Øhm, og jeg havde ham, øh, ham og moren hjemme ved mig i fire dage, 
øh, for at træne. Nu, nu skulle vi virkelig have det her. Nu, nu giver vi det en ordentlig Og hjemme, hjemme, de kom på besøg en ja. tid ad gangen, går ud fra, at de boede der ikke? Ja, vi, nej, når de boede, de kom, øh, rejste over både ved søsteren, var det vist. Nå, det var næsten sådan på den måde. Der. Ja, ja, jeg sagde til dem, jeg vurderer simpelthen, at øh, vi bliver nødt til at tage øh, en, en ordentlig omgang for mm-hmm. at få hul på bylen, så at sige. Fedt. Så... Det hedder, de, sådan en, når man skal sådan noget væk, altså, så er det i hvert fald min erfaring, ligesom du også indikerer, tror jeg, det, det, man kan ikke bare træne løs i 10, 10 timer, altså så dør vi alle sammen, men så tager vi det med pauser simpelthen. Så, så, men, men med meget hyppig frekvens, så ja, de kom hver dag simpelthen. Hver dag i fire dage, ja. Arh, det er da fedt. Ja, ja men, det, 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 det er bare min erfaring, det er det, der skal til, Arh, og det er så slemt. Ja. Øhm, så jeg havde jo ryddet kalenderen der, ikke der og øh, så trænede vi så typisk... Øh, Altså en team, og så et kvarters pause, og så hyggeligt snakker vi om lidt computer, spiller nogle rejser og sådan noget. Og så en time mere, og en pause, længere pause, og så en time mere. Så vi, vi havde en 3-4 timer om dagen. Okay. Og jeg, jeg sagde også til dem, altså det kan godt være, det bliver for meget, men så stopper vi bare. Mm. Men, men som jeg også siger til drengen, jo mere du kan give den gas, jo, jo, mere, jo bedre Ej, det får det du det. Det er mega fedt. Ja, ja det, det er meget sjovt. Altså, og, det skal godt, Mads. Det skal godt, det Ej, fedt. Du kører simpelthen den der totalt intensive hardcore ninja-træning. Ja, det er, altså som jeg siger til, bootcamp, til, til børn, jamen det er en bootcamp, og jeg siger det også for at normalisere. Altså fordi nogle gange er nogle forældre sådan, tror du det er OCD? Tror du det er sådan? Ved du hvad? Det kunne vi godt nørde videre rundt i, men jeg er ikke klinisk uddannet, men, men jeg har læst rigtig mange kliniske bøger om det. Jeg, jeg bare prøver at arbejde for at få det væk. Så er der nogle andre, der kan sige noget klogt om, om, hvad, med, med diagnosen, ikke? men jeg ved, hvad der skal til for at få det væk. Mm. Og, og der siger jeg tit til børnene, det, det tror jeg også, vi har snakket om, du gør, Rasmus, at det her, det er, du skal ikke tænke på, at alle har sgu noget, ikke? Så, så det her, det er en træning. Nogle vil træne for at tabe sig, ikke? Nogle vil træne for at kunne løbe maraton. Vi skal træne for, at du får det bedre. Mm. Øh, og, så der er ikke noget stort magi eller øh, i det. Altså, det er simpelthen, vi skal der til at lave de her øvelser. Hvis du bliver bedre til det her, ja. så skal du gøre noget mere af det her. Lige præcis. Så hvad var det, I gjorde? Om jeg havde jo, ah, du skulle næsten have set det, jeg skulle have taget nogle billeder af det til det, Rasmus. Men øh, for eksempel var der det der med glas. Altså, man skal starte et sted, ikke? Der, ja. Han er svært ved at røbe ja. glas uden ja. papir, så jeg havde jo fyldt et øh, spisebord, der var dobbelt så stort som det her, med alle mulige glas. Og dag et, der sagde nu er de sprittet af. Altså, vi skal, vi skal røre ved dem uden papir, men de er sprittet af, og jeg havde sådan stillet spritflaske frem og alt sådan noget der. Øhm, og øh, så, så startede vi jo med at lave den øvelse et stykke tid. Gå rundt og røre ved alt glasene. Nej, det passer ikke. Det første, jeg gjorde, det var at lave en baseline. Ja. Der skulle han lige røre ved noget, og så skulle jeg se, hvor lang tid han vaskede hænder. Mm. Og det var så også lige op omkring, altså næsten en time. Okay. Øhm, og så når man lavede en baseline, så går vi i gang, og jeg havde forklaret det hele. Det handler om at få dig ned i tid. Mm. Altså, vi skal have dig ned. Hvad skal, og jeg spørger, hvad skal vi sætte som succeskriterier efter de her øh, fire dage her? Har ah, det vidste han ikke rigtigt. Og så morgen sagde, skal vi sige 10 minutter også? Ja, 10 minutter, det vil jeg gerne, ikke? Og der tænkte jeg også, shit, men øh, jeg havde håbet på en halv time. Jeg kunne komme ned på en halv time. Nå, anyways, så går vi i gang. Og, og øh, så rører han så for eksempel den første øvelse her med alle de her glas, ikke? Der, altså, kan vi tage en omgang mere? Jeg presser ham lidt og finder en balancegang mellem at presse, men ikke, ikke sådan, det bliver tvang. Ja. Og øh, godt, fint, godt klaret, ikke da? Øh, så må du gå ud og vaske hænder. Og så mens han vasker hænder, så siger jeg, husk nu, vores mål, det er bare, du skal ned under baseline, ikke da? Ja. Om det så er et sekund, jeg er ligeglad, vi skal bare ned under baseline. Øh, og, øh, og så presser, hæpper jeg jo på ham, mens han står, ikke? og det lyder overpædagogisk. Nej, det er fedt. Det er ikke sådan, jeg står og siger, nej, hvor er du dygtig, eller sådan jeg siger, altså, jeg hæpper seriøst på ham, som om det var en fodboldkamp. Godt gået gamle. Fedt. Godt nu, og så læser jeg lidt om, vi har lavet nogle, nogle sætninger, ikke? Der, sådan, altså, hvis, hvis 10.000 andre øh, mennesker kan komme af med det her, så kan jeg også, så, så fyrer jeg sådan noget totalt coach-agtigt. 
Og, så, og han, det blev jo sådan en leg for ham, ikke? Så det synes han også er sjovt, ikke? Og han vil jo gerne. Husk nu dit mål, og vi står sammen gammel, og alt sådan noget knald. Og øh, så, kommer han, så kommer de faktisk ned øh, fra, fra gang til gang. Og så, han, så kunne jeg godt mærke, at nu gad han ikke glasøvelsen mere. Så skulle vi ud og røbe håndtag. Ikke? Så er det den nye. Og så er vi færdige med håndtag. Så gør vi det samme med at gå ind og ned i tid. Og jeg noterer, hvor meget vi ned. Så skulle vi jo efter en pause så ud i haven og røre ved jord og alt sådan noget sådan. Og det er jo sådan, de fire dage, så varierer man jo, man vender, men man vender tilbage til dem, for at man ligesom kan måle det. Ja. Så du startede med at bruge... På den der øvelse med håndtagene, den startede du med at skulle være kender i forgårs i 50 minutter. Nu er du altså nede på dit og dit og dat, ikke? Det, ja. det siger som motivation også. Så I brugte sådan en eksponeringsstrategi, Hardcore eksponering. hvor, hvor, hvor det så gradvist gik stille ja. og roligt bedre, ikke? Eksponering, og så altså med, med, altså man kunne nærmest kalde det token economy system, fungerer jo som belønningssystem, at han kan se, når jeg laver min indsats, så, så kan jeg se, at det faktisk ja. bliver bedre. Ja. Det skal han bare have blown, altså helt op ja. i ansigtet, ja. ikke? Øhm. Ja, og så var det så, at jeg undervejs, der var på den sidste dag, der kunne jeg mærke, at han ikke gad mere. Og der mm. først har jeg tænkt, at det er også forståeligt, fordi altså, fire dage, det er hårdt, mega hårdt. Moren sagde også, at han er så træt. Ikke? Det, sagde, mm. men, det ved jeg godt. Ikke? Der sådan, øhm, men, men så var det, der måtte jeg konfrontere ham til sidste dag. I dag der kan jeg virkelig mærke, at der er sket noget med dig. På, altså, du, du gider ikke rigtig mere. Øhm, og øh, han sagde, nej, nah, så han ikke lige sådan så, Men så fandt vi ud af, så fik vi ham ind til at sige jamen, at, at, øh, Altså han sagde ikke overrettet, jeg har det godt med det Men, men øh, nej, det skal lige siges, at grunden til, at vi kom derhen Det var fordi mm. dagen forinde, der fik vi ham helt ned på 5 minutter Altså de øvelser, han startede med at bruge 50 minutter på Der var han ned på 5 minutter Altså 5 minutters håndvask 5 minutters håndvask, ikke der, ja. på, på tre dages arbejde ja. Så vi var jo, altså jeg var også oh, fedt mand, ikke der Og han var glad, og hun var glad Men så, øh, så fortalte moren så, hvad jeg ikke vidste, at han havde fået en bekymring om, at hvis det her nu var på vej væk, så skulle han tilbage i skole. Ah. Og så sagde jeg sådan, at er det godt? Altså, var det ikke dit problem bare, fordi du så spølser i skolen med bakterier osv.? Nej, det var ikke. Og så var det, jeg hørte om, at han også er blevet lidt mobbet, eller har oplevet mm. at blive mobbet med, med det her. Mm. Og, og så stod jeg jo lige pludselig med en ny virkelighed. Nu har bare haft det her som problem, der skulle løses, ikke der? Og så var det, at øh, så skal man til at snakke med skolen om, og ham om coronaregler og alt sådan noget. Og hele det der system, som man så møder efterfølgende, nu har vi givet en lille snas af, hvad, hvad man kan gøre sådan i, i, i casearbejde derhjemme, men, men på et tidspunkt så møder man så også skolesystemet. Det tager vi øh, lidt senere i programmet i dag, tænker jeg, fordi der var en anden case, du også ja. illustrerer øh, her lige om et øjeblik. Ja. Børnepsykologi med Rasmus Alenkamp. I dag med den øh, fantastiske Mads Thomsen. Og øh, det handler om, om skoleværing eller skole, problematisk skolefravær i en, i en ny virkelighed. Og vi har lige hørt om øh, en lille fyr, der der ikke hed Ole, men det var det, vi kaldte ham for, som, øh, som havde noget med bakterier, og det viste sig i virkeligheden, der var faktisk også med noget socialisering og noget mobning ind i skolen. Men der er en anden case, du også aktuelt arbejder med, og det er en fyr, vi har valgt at kalde for Henrik. Ja. Lad os høre om Henrik. Ja, og han er, han er en helt anden øh, type, meget ekstrovert, øh, og jeg har nærmest, øh, altså jeg snakker næsten med ham, øh, som, som, som jeg gør med en, en kammerat, havde jeg nærmest sagt, ikke? Mm. At han, han snakker, altså, så, så det er sådan, men, men, men lige så klog og sød og, og, og dejlig, men på en anden måde, og øh, hans... Øh, han Hvor gammel var det, Henrik han var? Øh, Henrik han er 12. 12. Ja. 
Så de er meget jævnaldrende. Og familien er... Øh, faktisk lidt det samme. Har mor og far, men bor ved moren. Mm. Øh, og faren har vist nogle udfordringer, som, som gør, at han helst skal skærmes lidt for faren. Så han er meget ved moren. Ved moren okay. øh, og meget, meget igen sød, dejlig, støttende mor. Ja. Ja, jeg har virkelig Vi skal huske det med mikrofonteknikken her. Det, ja, ja, ja. Ja. Jamen, det er fordi, jeg, jeg, har, jeg har lidt uh, udiagnostiseret uh, damp eller ADHD. Så jeg, jeg, Men det giver en god energi, du. Og, godt, også, Lad os, tager lad os gå op til mig. Du er, du er en bogstavelig forstand min støtte, pædagog. Okay. <laughs> Ej, Jamen, jeg har den her anden case, og, øhm, og han har det godt i skolen, faktisk. Mm. Altså, han har det godt socialt, og han er også dygtig faglig. Mm. Øh, den anden var også dygtig faglig men, men han, han har det godt socialt mm. øh, men der har så været nogle, nogle øh, angstproblematikker øh, okay. i forhold til både at, at komme, i, komme op på skolen mm. og også sådan lidt derhjemme øh, okay. og sådan noget øh, og, og det har vi faktisk øh, relativt hurtigt kunne håndtere øh, det der skulle vi egentlig ikke så meget til Øhm, og, og der var det mest sådan, hvad kan man sige, hans tænkning, vi arbejdede med. Ik- ikke så meget eksponering eller adfærdseksperimenter Nej. mere. Sådan. Øhm, men men der, har det, der, har, der har det i den grad øh, været bøvlet med og, øh, at få ham tilbage i skolen, fordi at, øh, altså, og det, der kommer vi tilbage til noget tråd, at reglerne for Sundhedsstyrelsen og alt det her corona noget, det er ikke altid, at han kan se logikken i dem. Nej. Altså, han kan godt se logikken i, at når der har været corona, og vi skal tage forholdsregler og sådan ja, noget. Ja. Men, men øh, og han er ikke så glad for at blive rettesat, hvis han glemmer en regel. Øhm, og øh, han er god til at argumentere. Mm. Så et eksempel, det er, at øh, så har han for eksempel spredt hænder af, og i hans verden har det, det har han måske gjort, øh, da han kom ind i skolen. Og så kommer han hen til klasseværelset, altså går hen mod klasse, og så står der en ny spritter, ja. og så siger læreren, du skal spritte af, og så siger han, det har jeg lige gjort. En ny spritter? Ja, en, <laughs> en spritflaske. Okay. For case study for en spritter. <laughs> øhm, nej, så står der en ny spritflaske, ja. og, og, og han kan ikke se, ja, det, man kan godt se det fra hans side af, ikke, at, hvorfor skal jeg spritte igen, det har jeg lige gjort, og så mm. siger læreren, så, det, det, det gør vi bare for at være sikre. Mm. Ja, sådan, mm. Kom nu. Mm. Øh, mm. Og så, men, men den, nej, han minder faktisk lidt om mig, da jeg var barn. Det, så, <laughs> det skal man ikke sige. Jeg, jeg skal nok selv bestemme. Ja, okay, okay. Øhm, og og, og det, det er bare sådan blevet sådan et, et problem, hvor der nærmest ikke er et problem, tænkte ja. jeg sådan lige i starten. Og, øh, og, og så mødet mellem forældre og forældre og, og, og lærerteam, pædagogteam, det er sådan gået sådan lidt, eller var sådan gået lidt skævt af hinanden, ikke? Fordi, at når han så, så ikke vil gøre noget, ikke? Så bliver det til et, øh, altså, så har, altså, han vil ikke gøre, hvad vi siger. Så konflikten og, ja, og, og modstanden også. Ja, ja. og så, så, vi er jo forskellige mennesker alle sammen. Og øh, vi reagerer på forskelligt på sådan ja. noget, som at blive eksponeret for corona, ikke? Jeg tror, både dig og mig, vi, vi går begge to op i at overholde de der anbefalinger, men... men jeg, jeg kan, vi bliver måske heller ikke neurotiske, sådan, altså, ja. gud, du glemte at spritte af, mm. så, så vil du nok sige, Mads, husk lige at spritte af, Nå, ja, okay. mm. Mm. og der var måske nogle af de der lærere i det der team, som ikke rigtig kunne, øh, øh, altså, det blev psykologisk hårdt, eller svært for dem at være i corona, samtidig med, at man lige skal huske, det de pædagogiske overvejelser, når man skal tænke corona ind i pædagogikken, så det blev meget sådan, øh, altså sådan øh, neurotisk, sådan, øh, du skal huske at spritte af, og det skal du gøre, og, og der er ikke, det skal der ikke stille spørgsmålstegn ved. Det er alvorligt, det her, ikke? Jo, jo. Og det, det, det duer ikke. Ikke ved ham. <laughs> så, så bliver han gal. 
Ja. Og så, så får de svar på tiltale, havde jeg sagt. Ikke? Og så, så er flosken der ikke. Og så går eller problemet, og så forældrene, eller forældrene altså går så ind og, og øh, forsvarer ham, ikke? der siger, prøv at høre her, han er med på det, men, men du bliver bare nødt til at, ligesom at tale et sprog, han forstår, og, og så videre. Mm. Jeg sagde også til ham, kan du ikke bare overholde de der regler der, så, så er der vel ikke noget problem. Jo, jo, men det kan jeg sagtens, Mads, men de skal bare tale ordentligt. <laughs> så det her er jo egentlig ikke som sådan noget, der er opstået i forbindelse med den her corona-ting, det må vel have været et, 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 et tankemønster eller en, en måde at forstå sådan verden og kommunikation på, som man har haft tidligere også. Jo, jo. Som så til gengæld kommer til at blive ekstra problematisk at have lige nu her. Ja, det, det, er, nok, det er nok sådan, det skal lægges ud, ja. ja. Men, men hvor, hvor coronareglerne har helt klart har været sådan en, en udløser ja. for det, ja. fordi der ikke rigtig har været sådan noget tidligere, fordi jeg tror, at nogle af øh, altså, lærerne og pædagogerne er også nye i at skulle ja. navigere i det her de her regler og det fysiske miljø. Og, 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 og det har så skabt det her, som, som jeg ikke har hørt om før. Mm. Altså, det har nok været noget, hvor han har sagt fra over for noget, men, men, men ikke i en størrelse som... Og, og så er det, at, Hvad gjorde I så? Hvordan arbejdede med det? Jamen altså, først så, så prøvede jeg jo at spørge ham, om vi ikke bare kunne lave nogle eksperimenter, hvor han... Kan du ikke bare holde... Når du kan mærke vreden, prøv at se, om du kan holde til det. Mm. Og så, skal, så, snak, så ring til mig, så snakker vi om, om det var rimeligt, den måde, de talte til dig, eller det ikke var rimeligt. Ja. Det skal jeg nok hjælpe dig med at vurdere, og jeg skal nok give dig ret, hvis det ikke var rimeligt. Øh, men nu prøver vi at øve... Altså, prøv at se, om du kan tåle det. Ja. Så det var sådan, jeg arbejdede med ham med det på. Men jeg var også med til nogle møder, ikke? Hvor, 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 altså, lige fra start, så er der en, der lidt uheldigt kommer til at sige for teamet, ikke? at at vi skal væk fra til morgen, at vi skal væk fra den der curling-tilgang, du har. Altså, og, så, så er kimen bare lagt, ikke? Fordi så går hun i forsvarsposition i sin curling Jeg vil bare gerne lige have, at mit barn har det godt. Øh, øh, han skal også kunne navigere rundt ja, ja. i det her corona-noget, ikke? Der, og, og, og I skal jo tale ordentligt til ham også omkring det. Det er godt, hvad han skal lære det, men I skal tale ordentligt, ikke? Og så, vi taler også, altså, så kører... Så kører vognen. Så har vi balladen, ikke? Har vi balladen, ja. Og det synes jeg, vi skal tale videre om lige om et øjeblik. For nu har vi haft to cases. Altså den ene, som har været øh, sådan lidt fobisk. Mm. Lidt fobisk, den har været fobisk, ikke? Mm. Og den anden, som mere har været noget andet med nogle ja. tankemønstre. Ja. Og, og øh, det er stadig det er to børn, der har svært ved at komme i skole. Men der skal to forskellige ting til. Og så har vi jo en dimension, som, som vi så skal tale om, nemlig øh, samarbejdet med, med forældre. Og det tager vi her lige om et øjeblik. Du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Jeg synes, der er sådan en meget launched vibe over den der ting. Det er faktisk en af dem, jeg godt kan lide, de der. Man bliver sådan, kommer lige helt ned i tempo. Det er måske meget godt. Det er nice. Fordi lige om lidt, der kan, der kan, der kan det godt komme til at skabe... Nogle, øh, nogle hurtige reaktioner. Har jeg lagt mærke til, når jeg skriver noget på min blog, og man skal være meget velkommen til at følge den jo inde på facebook.com-rasmus.malenkær. Har du også en blog, Mads? Øh, jamen, slet ikke på samme måde som dig. Jeg skriver bare en, en lille artikel. Man kan finde Mads Thomsen. Ja, inden inden på min hjemmeside. Du skriver også en masse rundt omkring. Men det, jeg har lagt mærke til i hvert fald, når jeg skriver noget, nu, nogle gange så skal jeg næsten ikke engang skrive noget, øh, så er der, øh, så er der nogle, nogle kraftige reaktioner, nogle kraftige følelser, der kommer i spil fra forældre. Ja, og det kan jeg sådan set godt forstå. Øh, jeg er jo selv forældre, det er du også. Øh, og vi er jo ikke designet, for jeg er ikke kreation, kreationist, <laughs> men vi har udviklet os til at have et beskytterinstinkt. Og det bliver nogle gange udfordret af, af, 
af måske folk fra systemet, der siger, hold op med det der curling, og, og, og den der positionering, man så lige pludselig får lagt på sig, gør faktisk, at man reagerer ved at være lige præcis som det, man bliver beskyldt for at være, uden at man nødvendigvis var det i forvejen, mm-hmm. er det, jeg ofte ser. Du, du nævner i den sidste case her med Henrik, at, at forældrene får at vide, at de skal holde op med at være så curling. Mm. Hvad fornemmede du, det der curling betød? For det er jo egentlig ikke et særligt præcist begreb. Nej, nej, nej. Hvad fornemmede du, det betød? Jeg fornemmede, det betød, øh, altså så fik sådan nærmest sådan et, et, et metaforisk billede i mit hoved af, at, at øh, der går et, et, et barn øh, med nogle udfordringer hen ad isen, hvor så øh, forældrene vil skærme dem for alt ubehageligt, skærme dem for at få ja. en reprimande skærm. Og, så, så det var sådan meget... Jeg, en, I den en, helt klassiske forstand, helt faktisk. Helt klassiske og negative forstand. Ikke, der. På engelsk hedder det helicopter parenting, ikke også? Øh, ja. og, og herhjemme kalder vi det for curling. Ja. Nok fordi vi har et curlinglandshold. Jeg ved ikke, om det hedder curling andre steder. Men, <laughs> men, men sådan så er det jo, når der sker et eller andet godt i Danmark, så bruger vi jo det ord til en hel masse. Men det der med, at der altså er nogle forældre, der vil tage forhindringerne væk. Mm. Øh, hvad, jeg vil lige være engang til at spørge, hvad, hvad skete der dengang, det blev sagt? Jamen altså, moren mere eller mindre eksploderede. Okay. Øh, og hun, altså, jeg synes jo, det var, det var, ja, jeg synes jo, <laughs> jeg synes jo, at det var, altså, den lærer mente det ikke så slemt. Altså, ja, nogle gange kommer man jo til at sige noget, ja. men man kan jo ikke forberede alt, hvad man siger i sådan en følelsesmæssig eller intensiv samtale, nej, og så nej, en gang imellem, det, har jeg, det kommer jeg selv til, så siger man noget, og hvad man godt mm. ved, det, det mente jeg ikke, som ja. det kom ud. Men det var sagt, og inden der noget at blive sagt mere, så eksploderede moren øh, mere eller mindre. Øh, og bankede, altså, bankede, hun havde en god gammeldags bottom-up-reaktion. Ikke? Da reaktionen kom var, ja, altså, det her det er ikke okay. Det er ikke okay, og jeg er faktisk bare øh, involveret i mit barn. Og øh, ja, det kan godt være, at det er svært, at jeg ikke er fagperson, men jeg vil ikke beskyldes for noget, der helt tydeligt er et eller andet øh, synonym for noget negativt af dig. Mm. Var det, hun tænkte, tror jeg. Ja. Øhm, og hun sagde også noget, der var rimelig korresponderende med det, hun tænkte. Ja, yeah, hun sagde men noget. Men måske ikke i, i så akademiske vendinger. Nej, jeg vil slet ikke uh, gentage det, men, uh, men altså, det, sådan, uh, det kunne godt komme for, for forbrug på Fyn, eller et eller andet. Nej, undskyld alle for at <laughs> Men altså, ja. Uh, og så er vi i gang, og, og for mange, der har det her curlingbegreb, altså det betyder også for mange uh, noget negativt. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at udfordre den lidt, når nogen uh, sådan... sådan sådan lidt sådan mikroaggression, siger noget, hvad med mit eget barn også? Mm. Øh, altså, øh, og, øh, fordi at, at, øh, det er et upræcist begreb, mm. og øh, jeg tror, det har mange flere negative øh, implikationer at gå og være bange for at blive beskyldt for at være en kølingforælder, end, end øh, man måske er for overindvolveret for skærmene nogle gange. Så jeg synes, det er et træls begreb, som overhovedet ikke hører hjemme inden, øh, i, i, i en fag... Øh, et fagfelt, altså. Hvis vi skulle bruge det fagligt, så ville vi jo bruge et begreb som en eftergivende opdragelsesstil. Altså en stil, hvor vi kan se tendenser, nogle gange også sådan meget fuldt udviklede handlinger, øh, eller i hvert fald, de kommer i hvert fald sådan meget tydeligt til udtryk, hvor, øh, hvor der er en, en, en stor grad af nærhed og hjertelighed, nærvær og omsorg omkring barnet. Øh, man er følelsesmæssigt til stede, som det så fint hedder, men man, øh, man er også meget øh, lidt kravsættende, Øh, og hvis barnet siger, at det her det vil jeg gerne, så får barnet lov til det. Og der kan også godt være en tendens til, fordi at man i den stil kan være øh, lidt ekstra bekymret for, om man nu lykkedes i, i, i det her konkurrencestatsmiljø, øh, vi er i. Jamen så putter man sit barn lidt ekstra øh, frem på dagsordenen. Mm. Og øh, det er der jo en masse godt i 
at møde sit barn hjerteligt, og, øh, og anerkende sit barn, og, og, og sørge for, at det går godt. Men det der med, at der ikke er krav og rammer, kan godt gøre for nogle af de her børn, hvis, ikke for alle, men for nogle af dem, at de simpelthen ikke lærer at håndtere egne svære følelser, og at de har svært ved at regulere øh, sig selv, har svært ved at forstå, at der er andre end dem, der også skal til. Og det gør faktisk, at de bliver lidt ensomme ude i, øh, ude i, i, i skolen. Ja. Så det, 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 er jo, det er jo, tænker jeg, hvis vi skal kigge anerkendende på det, et udtryk for, at forældrene virkelig ved det bedste, men de er måske lidt skrøbelige selv, eller måske lidt forvirret omkring, hvad, det, hvad vil det bedste være at gøre. Og ja. så tænker jeg også, at der er så et oprør med, med den her autoritære opdragelsestil, hvor det er sådan et kæft træt retning ja. Jeg ved, den eksisterer, ja. når man siger det på den måde, jeg siger det nu her. Ja. Men bare ud fra en jagttagelse udefra, så sige, du køling. Ja. Det mener jeg er ekstremt nedladende. Ja, det, det er nemlig nedladende. Og man ikke? positionerer faktisk en forælder på en måde, hvor det er svært for, som ens farperson at samarbejde med den. Yeah. Jeg har allerede sagt, hvad du gør, og det er forkert. Yeah. Yeah. Hvad, skal, hvad skal det gøre godt for? Yeah. Altså, og jeg, jeg, er fuldstændig, jeg glæder mig jo til at læse din øh, bog, Rasmus, fordi jeg tror, at det der med den eftergivende, jeg har kun lige læst, hvad du har skrevet om det på din blog og sådan noget, men, men det, det beskriver meget godt, øh, hvad man i sådan fagsprog skulle sige, hvad yeah. problemerne er ved sådan en tilgang, eller yeah. de mulige problemer. Yeah. 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 Og, og altså, jeg har da også været ude ved nogen, hvor, hvor altså, for, med far for at lyde meget upædagogisk, har haft nogle sager, hvor barnet fuldstændig har styret forældrene. Det er der jo, det er jo et fænomen, der ja. er ganske re- reelt. Ja, ja. Det må vi men, sige. men tænk sig, hvis jeg så kom ud og sagde, yes, curling forældre, problem solved. Ja. <laughs> og så, så ville de stå der endnu mere. <laughs> så, så, um. På et tidspunkt var det sådan, at man fik at vide, øh, jeg tror det var Per Schultz Jørgensen, der var fremme, og han, han, det han sagde var fint nok. Han mente det fint. Jeg mente bare, at hvis man tager den i et en-til-en forhold ud til virkeligheden, så er den problematisk. Der var noget med, du må ikke gøre noget, som dit barn kan gøre selv. Mm. Øh, og eksempelvis, hvis du bærer dit barns skoletaske, jamen, så gør du børnet en barn, barnet en børnetjeneste. En børnet en børnetjeneste. Ja. Hvorpå jeg jo per definition øh, startede med, øh, i, i endnu højere grad end jeg gjorde tidligere, at bære mit barns taske. Ja. Bare Fedt. som reaktion. Fedt. <laughs> ikke? Fedt. Det ved jeg ikke, om det var, men det var i hvert fald... Men, men jeg gjorde det på den måde, at, at det, min, min, min mindste søn på det tidspunkt, han var ikke så stor, øh, som man jo ikke er, når man er en 8-9-10 øh, år. Øh, men han havde en kæmpe stor skoletask, og skulle mm. have computer i, og der var strømforsyning, og der var vanddunk og skolebøger, for der var ikke noget skab, han kunne have tingene i. Mm. Den var faktisk rigtig tung. Mm. Og så står jeg, voksne mand, ved siden af den her lille dreng, og siger, kan du så bære den her, du næsten ikke engang kan bære selv? Mm. Så siger nej, sådan er det ikke. Det er den, der er stærkest, der bærer mest. Yeah. Og nu tager jeg din taske. Yeah. Men jeg husker, du husker lige, hvis der er en, som er svært ved at slæbe, så er det dig, der lige tager over også. Ikke? Jeg synes, rolleelementet, rolle, eller rolle, hvad hedder det, rollemodel-elementet mm. var vigtigere, end om nogen skulle synes, jeg var køling eller ej. Men det kræver godt nok is i maven at tage den der på sig. Yeah. Og selv jeg har fået at vide fra den skole, ah, skal du bære den der skoletaske eller ej? <laughs> jeg tænker, Ja, det, ah, det har jeg, det, det, men stadigvæk. Ja. Så tendensen er der altså. Det er den. Jeg støder også på det hele tiden i mit barn, altså mm. fra alle mulige sider. Ja. Altså jeg har bare lært at så være kold i, kold bag i, where the sun don't shine. Jeg uh, tænker i hvert fald også som, som, som forældre, der kan jeg godt forstå, at man bliver sur, eller man, man får en negativ tanke på det. Og jeg tænker også, at vi som fagpersoner i hvert fald skal passe på med de der negative positioneringer. Mm. Men vi skal også passe på med ikke at snakke om det, det handler om. Ja, men det er rigtigt. Det er rigtigt. Altså, jeg er jo god til at blive sur, men så ved jeg bare, at jeg skal have tre timer, og så er jeg glad igen. Ikke? <laughs> det er også en form for selvkontrol. Ikke? Du må godt snakke til mig, men jeg kan ikke forstå det lige nu i tre timer. Hvad skete der i den case der? Altså, kom, kom, kom de, fandt de hinanden igen? Øh, ja, altså det, det kom tilbage på noget konstruktivt. De får nok aldrig en, en, en fremragende relation øh, mellem sig, men, men det kom tilbage øh, til noget konstruktivt, og der er det jo bare nogle gange godt, og uanset om det er mig eller andet, det er godt at have en mailer øh, ja, nogle ja. gange. Øhm, 
Og, øh, og, og den pågældende lærer der vidste også godt. Altså, øh, ja. så, så, så det var nemt at arbejde med. Men, men ikke desto mindre, så den, den, den uenigheden er der sådan stadigvæk lidt latent. Ja. Øh, men, men, men nu har vi lavet nogle, nogle rammer, vi kan være i alle sammen og f- følger. Øh, men, men, men det er det her med, at øh, vi har en altså one size fits all, ikke? at lærerne og pædagogerne, de skal lige pludselig didaktisk tænke den her nye norm for adfærd ind, yeah. som en ekstra dimension i deres virkelighed, pædagogiske praksis, plus de selv har alt muligt i personalegruppen også, mm, skal tage, mm, mm. Det er jo helt, og, 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 og der kan det godt være, at den didaktik, man så laver, øh, den ikke lige altid er forståeligt nok øh, gennemtænkt, Øhm, så, således at de børn, der for eksempel øh, vi har i det her tilfælde den sidste case, har lidt øh, problemer med, at øh, altså, det er ikke et argument at sige, at det er farligt, eller det er Sundhedsstyrelsen, der anbefaler det. Det er ja. ikke sikkert, det virker som argument for dem. Øh, eller den foregående case øh, med, med børn, der i forvejen har lidt. Vi har jo alle sammen et eller andet lidt. Ikke? Så har man en, der, der er bange for lidt, eller tør ikke gå ind på café alene. Så har man en, der, altså, vi, der er sgu alle sammen, har sgu lidt, har nogle ting alle sammen. Og øh, dem, der så har lidt med bakterier, uden det behøver at være noget alvorligt, jamen det, det kan potentielt, hvis man ikke gennemtænker didaktikken, så kan det potentielt øh, aktivere øh, tvangstanker ja, om bakterier, ja. som de måske aldrig havde fået før. Altså, jeg har jo tidligere haft en med OCD eller no, no, noget tilsvarende. Hun var ikke så gammel, øh, syv år, og der, der havde der været en pædagog, der forklarede hende, at det er meget vigtigt, at du vasker hænder efter toilettet, for ellers kan der komme sådan nogle bakterier på, ja. og de her bakterier kan gøre dig meget, meget syg. Og så, altså nærmest, og så eksploderer det jo. Så eksploderer det fuldstændig, ja. ikke? Lad os, lige, lad os lige komme tilbage til det med forældrene, for vi skal ja. afslutte den her ting ja. her. Ja. Det var, det var spændende, det der. Ja. Men, men jeg vil godt lige have den... Lukket det. Ja, eller i hvert fald lige afgrænset. Jeg tænker, og som også du, du meget fint giver udtryk for, i, i, i din, især den sidste her, at problemer er jo både noget med en, øh, en sådan opgaveløsningsmæssig, sådan relationel herude, fælles tredjeagtig dimension, og så er der også i høj grad en følelsesmæssig dimension. Og øh, Nomi Mathisen, der jo så var med i sidste afsnit af anden sæson, som taler om forældresamarbejde, taler jo netop om, øh, i hvor høj grad, at øh, tillid betyder noget. Og det vil sige, at man som institution skal have tillid til forældrene, at de gør det, de nu skal gøre, for at det bliver nogle gode børn. Men omvendt også, så skal forældrene også have tillid til skolen, at når man nu afleverer dem i jeres varetægt, mm. gør I så også det rigtige. Og, og, og den der tillid, den, den tænker jeg er ekstra vigtig, når der er problemer, og når det er svært, og når man kan se, det, det kæreste jeg har, det er i fare, det skal jeg beskytte. Mm. Så bliver tillidselementet voldsomt. Ja. Og der skal man passe på med at putte hinanden i negative kategorier, ja. tænker jeg. Ja, og, og, og man skal stadigvæk snakke om det, det handler om, men det, det, er, en, det er en svær balancegang. Det er det virkelig, øh, og, og særligt altså, øh, at sidde på et møde, altså, ja. hvor det er så følsomt, ikke? Der, ja. det, det er sværere end, end gjort sagt. End, ja. Der må være et eller andet, vi kan gøre ved det, og nu ved jeg at det lykkedes faktisk rigtig mange gange for dig, Mads, det her, så lad os prøve at tage de sådan overordnede, både konstruktive, men også øh, sådan strukturelle briller på lige her efter en kort breaker. De sejvoksne lytter til børnepsykologi. Så velkommen i klubben. Velkommen i klubben, og som sagt, så har vi Mads Thompson i, i studiet i dag. Det er jeg altså rigtig glad for. Øhm, hvis vi skulle tage sådan de, det helt overordnede perspektiv i brug nu her. Hvad, øhm, 
uden at det nødvendigvis handler om børn, der har udtalt skoleværing eller langtidsfravær af problematisk karakter. Der er også nogle børn, der bare synes, det ikke er så rart, og der er også nogle, der, der måske har symptomer osv. Lad os tale om, hvilke nogle tiltag kan vi med held sætte ind, eller hvorfor noget kan vi gøre, sådan at det bliver nemmere, alt det her, der i forvejen er svært i den her alternative virkelighed. Det har du lige 10 minutter til at fortælle hele Danmark. No problem. <laughs> vi har begge to nogle idéer, så lad os komme yeah. tæt på det. Øhm, jamen altså, først og fremmest, øh, så er det øh, virkelig vigtigt, tænker jeg, at det pædagogiske personale, uanset om det er lærer, øh, eller hvilken funktion læreren har, eller pædagoger, altså, øh, og det er jeg sikker på, at der er mange, der gør det, kender jeg, der er mange, der gør mm. men, men man, jeg har også oplevet steder, hvor man, hvor man måske kan prøve at dybt nørde det noget mere, ja. at man får virkelig gennemtænket øh, pædagogisk didaktisk, hvordan man vil lære sine øh, elever om, om sundhedsstyrelsens anbefalinger. Mm-hmm. Og det ved jeg, at der er mange, der har sagt noget klogt om, også ved dig og andre steder osv. Men man i hvert fald har øje for, at børn og elever, de er, de er altså ikke lige så, det ved du også mere om, men jeg gør, de er ikke lige så udviklet kognitivt som os. Og dem, der så øh, har måske nogle forvrængede forestillinger i forvejen, det lyder meget psykologisk, men altså nogen, som har svært ved det i forvejen, mm-hmm. der findes jo også børn, der er elever, der er mange endda, bare vi siger corona, så er der noget med død og så videre at man virkelig får præsenteret det her i, på en måde, som, øh, så, så det ikke skræmmer dem, øh, samtidig med, at, at det skal være alvorligt nok til, at de, de lærer det, øh, ja. og har lyst til at lære det. Ja. Øhm, og en læring, som er på på heraf, øh, jeg allerede har øh, erfaret, der er vigtigt, det er, at øh, man ikke ligesom bare fuldstændig ukritisk overfører måden, vi voksne får det at vide på, til eleverne, og det det er der sikkert også mange, der ved, at, at det skal man selvfølgelig ikke, men det er måske nemmere sagt end gjort. Det er mm. i hvert fald gået galt allerede nogle af de steder, hvor jeg så har været. Ja. Så, 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 så nu skal vi jeg sige, sådan helt overordnet. Så er der altså øh, nogle gode overvejelser, og man skal gøre sig, når man skal, øh, særligt med elever, der kommer tilbage, for, for det integreret øh, i didaktikken, øh, den pædagogiske didaktik, øh, hvordan man vil præsentere de her... Og øh, noget af det, vi altså, konkret gjorde i den ene case, øh, det var jo, jamen, altså, øh, så prøv lad os lige gå væk fra de regler, lokale regler, skolen har lavet, og så har vi, her har vi de overordnede regler. Hvordan synes du, det vil give mening? Øh, og det er jo bare, altså, bare med en gammeldags involvering øh, og medbestemmelse. Ja, ja. Øhm, og der havde han faktisk nogle idéer. Jamen, hvor, hvorfor skal man... Hvorfor skal er, jeg, er, det den, er det Henrik det, eller Ole, vi snakker det om? Henrik. Det er Henrik. Ja. Han siger, hvorfor skal jeg sprit, når jeg kommer ind for at gå direkte ud i klasselokalet og sprit igen? Det, 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 det er da åndssvagt, ikke? fint nok, Jamen, kan han slippe for det? Kan vi lave om på det? Øh, ja, men det, det var egentlig fint nok, men øh, så, så, skulle man, så ville læreren bare lige gerne være sikker på, at han havde husket det. Ja. Så når man havde sprittet, så hang der lige sådan en liste, hvor man skulle sætte et flueben bagefter, når man kom. Så fik vi løst det på den måde. Øh, så det var egentlig sådan en meget praktisk foranstaltning på noget, der ellers kunne medføre konflikter. Ja. Øh, så... så så øh, ja, så, så, så en... Det må også være en svær vurdering. Altså, hvad skal man leve op til sundhedsstyrelsens anbefalinger eller et behands børns behov for at blive mødt, ja. så det er ikke konfliktoptrapper. Jeg kan sagtens se, ja, og sikkert. i en travl skole hver dag, og alt det der, ja, hvor lærerpædagoger er meget, jeg kan sagtens se det, ja. men det lyder som om, det er vejen frem, at vi er imødekommende, ja, vi... og måske bøjer det hele lille bitte smule. Ja, lige præcis. Altså, et skrækscenarie for en helt anden verden, det er, altså, jeg kan kendskab til en tidligere, en jeg har arbejdet med i socialpsykiatrien, som var indlagt, mm. På, på PI, eller hvad kan man sige, på en lukket afdeling, ja. fordi hun havde fået ja. en psykose. 
Øhm, og det havde hun fået, jeg blev ringet op og sådan noget der, men, og, og ville tage det over, men, men det havde hun fået, fordi de havde låst hende inden. Hun, havde, hun boede på et bosted, så kom det alt med corona, så de skulle låse hende inden, og øh, stillede mad frem til hende, ligesom i fængsel, i isolation, når der lige var mad, og hun, så kunne hun gå ud lidt selv, og så lukkede de hende ind igen, og så fik hun en psykose, ikke? og så blev indlagt på P. Og det, det er jo sådan, det, den værst mulige måde at håndtere, øh, altså overføre noget fra samfundet med corona, og ind i en pædagogisk praksis. Mm. Øhm, og, og det var sådan lidt den tendens, jeg synes, der var her, at vi tager den bare fuldstændig ufiltreret og knaller den ind. Så der skal altså, den, altså de her anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, de skal sørges ind, tyk bruns pædagogisk sovs. <laughs> <laughs> Så det bliver spiseligt. <laughs> det er klart, det er mest malerisk. <laughs> Hvad tænker Rasmus, du må da også Tyk brun pædagogisk sovs. Jamen, jeg kan ja. virkelig godt lide brun sovs. Ja. <laughs> altså. men, men hvad, altså, er det ikke, har du, du har vel også stødt på det i et eller andet omfang, coronaudfordringerne her? Altså. Jamen, jeg, t- jeg tænker, du er inde på noget af det helt rigtige, at øh, hvis vi kigger lidt klinisk på det, så har vi jo nogle børn, uanset hvorfor det er, at de, at de kommer i skolelej, så, så, så er der altid en eller anden form for bekymring, der oftest bunder i et forvrænget tankemønster. Mm. Øh, og det er jo en ting, man kan håndtere. Det kan vi heldigvis i rigtig mange tilfælde gøre noget ved terapeutisk eller behandlingsmæssigt, sådan som du også er rigtig god til. Øh, m- m- men her er der jo noget reelt at bekymre sig i forhold til, og samtidig så er der noget, der måske også nemt kan forvrænges. Fordi hvad er det heller ikke? Vi to sidder her jo faktisk nu, og hvis vi kigger på Danmark, så er det faktisk gået rigtig godt, fordi vi har været gode til at passe på hinanden, vi har overholdt en masse retningslinjer, der er også nogen, der ikke har været så gode til det, men, men langt de fleste har været gode til det. Så man kan sige, hvad er den, skal vi sige, reelle linje i det? Og hvordan kan vi hjælpe de her børn med ikke at få yderligere bekymringer ind over? Og... Øh, og det, det kræver altså at holde tungen lige i munden, og hele tiden, tiden opprioritere, samtidig med at nedprioritere. Mm. Øh, og, og jeg kunne forestille mig, at der vil være nogle børn i den kommende situation, både dem, der har særlige udfordringer, dem, som der ikke kommer i skole, men også alle de andre, som har behov for, at det er noget, vi, vi, vi har fokus på, og måske også sætter øverst på dagsordenen. Men øverst på dagsordenen betyder ikke, at vi snakker om det hele tiden. Nej. Måske kunne noget af det, der... Der, der kunne hjælpe, hvad er, at vi begyndte at holde lidt almindelig skole igen. Jeg vil sige, at her er der et frirum. Mm. Så skal huske det med fingrene, og skal huske sprit, der er også nogle ting. Mm. Men der er heldigvis også en masse andre gode ting ved din dejlige barndom, som er helt normal. Ja. Ja. Så kunne man måske få den sådan lidt ned igen, ja. så det ikke var så dramatisk, så tror jeg, at det ville hjælpe. Ja, det er egentlig øh, en, en god overvejelse, at, at man også husker, at, at, at jo mere vi ligesom sætter fokus og taler det op, jo mere kan det også være med til at... Ja. Så, så det er en, en, en god, men svær balancegang nok at holde sig for øje. Jeg ser i hvert fald rundt omkring, ikke så mange desværre, jeg har ikke været så meget ude endnu, fordi at det har jo været coronalukket af god grund, men nu har jeg været ude og køre lidt efterhånden. Øh, og øh, jeg, jeg ser nogle skoleledere, der er faktisk er rigtig gode til at fange, altså lige, til, til lige skære den, mm. til at sige, det her det er alvorligt, drenger og piger. Mm. Men vi skal også huske, at vi går i skole. Mm. Ja. Og det synes jeg er fedt. Mm. Jeg ved ikke, om det er fordi, vi fra Danmark, at man har den der lidt sådan jordnære tilgang. Den virker i hvert fald nu tillidsvækkende, synes jeg, ja. for dem, der, der, der fornemmer, der, der, der forstår og skærer mm. den der. Ja. Vi er ved at være sådan mod vejs inde i det her program her, selvom vi ja. godt kunne snakke videre i rigtig lang tid. Det går vi. Er der noget, du kunne tænke dig at anbefale 
folk derude, og det må være folk, der er højt op i beslutningshierarkiet, det må også være øh, fagpersonalet, og det må også være forældrene. Er der noget, du kunne tænke dig, sådan derfra, hvor du er, hvis du, du ja. kunne bestemme? Du må også sige noget, de skal læse, du må også sige noget, de skal gøre, du må helt selv bestemme. Ja, Jamen, først og fremmest, så skal verden de læse... Verden i følge masse. Ja, verden i følge masse, og når de er færdige med den, øh, så kan de læse Rasmus' øh, nye bog, alt det forældre kan. Nu har jeg promoveret den tre gange. Ja, det, Rasmus, ikke, så nu synes jeg, vi lægger den væk. Ja, det, det var pænt sagt. Okay. <laughs> ja. Ej, altså, øh, jeg synes, at... Øh, tak for det, Mads. Det var pænt sagt. Ja, nu, nu snakker vi om det. Ja, ja. Jamen, altså, øh, jeg synes, at det er meget vigtigt. Både forældre og lærer, de holder sig for øje, øh, at, at når de skal lære deres elever eller børn om, om corona, at de skal finde en balancegang mellem... Øh, altså, lad være med at... at, at talte op som en, noget, der stimulerer katastrofetænkning, hmm. versus øh, i den anden ende, lad være med at sige, ja, det er lige meget. Altså, øh, så regel nummer et, øh, det er at finde den her gode balancegang. Og, og husk på, at, at børn jo ikke er igen udviklet kognitivt på samme måde som du og jeg, så de kan ikke på samme måde rationalisere og sige, nå ja, jeg ved jo godt, hmm. at øh, det, det er jo ikke alle, der dør af det, og sådan noget. Det er svært for dem at, at forstå. Så man kan jo godt betone noget alvorligt, de skal lære, fordi det er alvorligt, og så, så kan man også lære dem at sige, øh, eksempelvis, at øh, ja, altså, så og så mange har fået det, så og så mange er døde, og jeg skal ikke bekymre mig om det, det er der andre, der tager sig af, jeg skal stole på, hvad mine forældre siger, eller min mor siger, eller min lærer siger. Øh, så så finde øh, find noget rationelt øh, i måden, man præsenterer det på, noget af alt det her, nu har du faktisk lige udgivet en bog, er det ikke rigtigt? Eller er den, jo, den er kom den i marts. Ud? Ja, marts, den der hedder alt, hvad hedder den, den hedder? Hvad er det, vi kan? Hvad er det, vi kan? Ja. Der må være noget af det i, altså hvordan er det, man finder den gode relation, og hvordan er det, man også aktualiserer den ind i en institutionel praksis? Helt sikkert. Præcis, sig lige til lytterne og serne, hvad den hedder helt præcist. Bogen, den hedder, hvad er det, vi kan? Pædagogers handekompetence og... Øhm professionsidentitet inden for sociale specialpædagogikken. Jeg har altid sådan nogle lange, dejlige titler. Øhm, og øh, og den, den kan godt læses af forældre også, øh, men, øh, men der er særligt faktisk et, hvis jeg lige må ja, endelig, selv endelig, 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 endelig. et øh, kapitel, øh, kapitel 5, som omhandler, øh, altså, der er sådan en, en svada i pædagogisk praksis, øh, som hedder professionel, øh, personlig, øh, men ikke hvad. Du må godt være professionel og personlig, men ikke privat. Ja. Det har altid irriteret mig lidt, øh, fordi jeg har gjort sådan mange, jeg har haft en, en udsat dreng med hjem og fejret juleaften, og jeg har givet mit tele- private telefonnummer. Altså, så, så, no. Anyways, det hedder så øh, noget med professionsetik, og så hedder det øh, personlig, professionel, personlig og gerne privat, men med en faglig intention. Okay. Og i det kapitel, der er vi inde, der er lidt inde på noget af det her. Det er kontroversielt det her. Ja, det er lidt det, kontroversielt. Jeg, 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 jeg fornemmer en helt ny podcast omkring det emne ja. på et tidspunkt. Du, du har også du er konstateret, at jeg er jo en punk, Rasmus. Det er du jo. Ja. <laughs> det er det jo. Så, og det er også, det har også fået noget balaver for at skrive det kapitel, men det er jo altså ikke, det er jo ikke bare min egen mavefornemmelse, jeg har skrevet ind. Jeg har selvfølgelig lavet en masse litteraturstudier ja, ja, ja. Øh, på området og fundet nogle case-eksempler osv. Men anyways, øh, det drejer sig lidt, eller faktisk en del om, 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 om det her, og øhm, være den voksne og, og tage ansvar og finde vej i sådan noget og hvordan, hvornår man professionel, hvornår man privat og hvornår man personlig og alt sådan noget der ja. ja den synes jeg man skal læse og vi har faktisk, altså vi har 30 sekunder tilbage hvis du vil øh, sige noget til forældrene jeg vil bare sige at øh, til forældrene at man omvejt nu, nu, øh, man skal huske at de professionelle de gør altid det bedste og de kan lave fejl ligesom forældre kan lave fejl Rasmus sagde det mm. fremragende selv alle kan lave fejl men alle ønsker som regel det bedste ja. så prøv at særligt når det handler om børn hvis man kan mærke vrede tage den med ro der er mange der gerne vil hjælpe
Det synes jeg var en god lille udgangsbønd, vi fik her. Tusind tak til dig, Mads Thomsen, for at være med i børnpsykologi i dag. Tak, Så kommer du igen en anden gang. Ja, det kan du sige. Det er godt. Jeg skal nok se, om jeg kan huske dit navn alle de andre gange. Og til alle jer, der har lyttet med derude, tusind tak, fordi I har hængt med endnu en gang her i samtalepodcasten Børnpsykologi. Til alle jer, der har set med på YouTube, vi vinker lige til jer og siger tak for det. Gå ind og gør jer selv bekendt, hvis I har lyst til det, på øh, facebook.com-børnepsykologi. Kom med kommentarer, øh, kom med forslag, og man må gerne foreslå sig selv, hvis man har lyst til det. Indtil vi høres eller ses næste gang, så kan jeg bare sige, at det rigtig godt ud i virkeligheden. Ha' det rigtig godt. Hej hej.